0: ao terceiro episódio do podcast Get to Know, um podcast intimista e descomplicado que procura dar a conhecer a história inspiradora de verdadeiros especialistas em superação. Neste podcast de hoje uh, podemos dizer que é verdadeiramente especial porque temos não um, mas dois convidados. É que temos não só uh, o Jorge Paiva connosco, como também o seu companheiro e cão-guia, o Zangão. Bem-vindos!
1: Sim, boa tarde. Olá, obrigado. Boa tarde, ou bom dia ou boa noite, conforto. certo? Depende sim, da hora que sim, a gente sim. Aqui
0: publicar o podcast. Sim, <risos> Isso vai depender aqui do nosso amigo Rui. Uh, então, uh, para vos enquadrar aqui um bocadinho da história do Jorge, uh, o Jorge nasceu com baixa visibilidade e uh, aos 47 anos, por conta de um glaucoma, uh, ficou cego. Como é que se aprende a viver e a retomar o dia a dia depois de uma situação como esta, Jorge?
1: Sim, pronto. Então é assim. Uh, todo, todos nós. Uh, é, um, é um processo. Cada, cada pessoa tem uma história. Cada, cada caso é um caso. E, e cada pessoa tem a sua forma de encarar depois as situações. Mas, mas eu acredito que, na, na realidade, passa-se sempre por. Uh, é importante passar por uma fase de, de, de luta ou uma fase, uma fase de, de desespero. Não é uma questão de ser importante. É uma questão de. É, é preciso saltar essa. É, não queimar etapas, passar, passar essa etapa. Depois esse processo pode ser mais complicado, mais simples, mais longo, mais curto. Uh, novamente, pessoa. novamente cada, cada, cada pessoa é uma história. Uh, mas, uh, pronto, há sempre aquela, há sempre aquela fase do, do desespero, que uma pessoa pensa o, o que é que me aconteceu, porque é a mim, ou... Uh, mas depois nós temos que, passando, passado aquele, aquele choque, aquele momento inicial, depois nós temos que encarar a, a situação, viver a realidade, pensar que nós só temos esta vida e temos que a aproveitar e começar a procurar soluções, a definir objetivos e a ir em frente e a, a encontrar um caminho. Não é?
0: Ok, o Jorge na altura trabalhava como analista financeiro, não é? Sim um, Sentiu que de alguma forma um, isto condicionou o seu, o seu lugar no mercado de trabalho ou a sua profissão de alguma forma?
1: Uh, não, não porque por acaso coincideu uh, muitas alterações a nível profissional que, tenho, uh, que aconteceram desde esse momento mas foi um pouco por coincidência, não tem uma relação direta até porque eu sempre... Uh, Isto
0: foi há quantos anos? Foi
1: em 2015, uhum. uh, portanto há sete anos, não é? Certo. Está a fazer sete anos, uhum. foi ao longo do ano de 2015, uh, mas nós eu no meu caso acabou por coincidir um, um, um pouco mais tarde, a partir de 2018, uh, eu... Uh, pronto, promovei algumas alterações, mas foram um pouco, não foi não foi fruto das circunstâncias. Foi eu que, em função de novas vivências, novas experiências, achei que não era o que, o que tinha andado a fazer até ali já não me realizava, eu não não gostava, já não me sentia identificado e eu próprio achei que era a altura de romper talvez com uma fase de alguma estagnação e piloto automático em termos profissionais e ir à procura de, de coisas que me realizassem mais. Foi mais a circunstância de eu ter ficado cego e depois de ter conseguido um cão-guia e os e, o conjunto, a rede de, de, de relações e de contatos que eu estabeleci a partir daí foi mais isso que me motivou, que me inspirou a mudar um pouco a a minha vida em muitos níveis e também a nível profissional foi mais isto propriamente uma consequência da circunstância de ter ficado seco.
0: Isso é incrível, portanto não 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 sentiu de que de alguma forma tivesse havido discriminação ou que, perdão, uh, julgassem que era menos capaz de fazer um determinado uh, trabalho por essa nova condição.
1: Não, porque eu já tinha baixa visão, embora andasse na rua sem nenhum apoio à mobilidade, eu já tinha baixa, baixa visão, a empresa eu era sócio da empresa, portanto o negócio era meu e os clientes que eu tinha depois de ter ficado cego era basicamente, tirando os que iam entrando de novo, era basicamente os que já vinham de trás, portanto é. as pessoas que já me conheciam e não acredito. E a, a forma como eu trabalhava não se alterou porque eu antes de ficar cego já usava eh, <coughs> tecnologias de, de suporte à... Um, uh, 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 já, usava, já usava leitores de ecrãs, okay. já usava toda a tecnologia que eu usava depois de ficar seco, basicamente em termos de trabalhar a mesma que já usava antes, portanto não houve aí grande, nenhuma, grande alteração. Quando muito, tive que redirecionar alguns conceitos, porque eu ainda conseguia ver pós-ecrãs e conseguia ver o layout dos documentos, as formatações, essas certo. coisas, e eventualmente depois, mas mesmo esse conhecimento depois facilitou mais tarde, porque eu, apesar de não ver, sabia através da informação que ia recolhendo do, dos leitores, sabia exatamente o que estava a fazer e sabia com que layouts e com que suportes é que estava a trabalhar. Portanto, a nível profissional, no, no curto prazo, não teve, tirando ali algumas pausas por causa de por questões médicas, de operações e assim, Sim. mas tirando mas mesmo essas foram sempre questões de um dia, dois dias e, e nunca teve assim grande grande impacto a nível profissional. foi mais um foi, As alterações que que ocorreram foi mais... Resultado do, da minha própria inspiração e motivação e de querer fazer coisas novas e, do que propriamente pela circunstância de ter ficado cego. Isso no meu caso não, não teve impacto.
0: Ok, Até porque o Jorge não ficou uh, logo cego, ou seja, houve ali uma fase em que houve uma tentativa de, uh, com, com algumas cirurgias, tentar perceber se uh... o glaucoma não não lhe tiraria a visão por completo, não é?
1: Não, eu propriamente de visão útil eu deixei de ter quase de imediato eu comecei a ter problemas de, de graves de visão em fevereiro, março, no início de 2015 uhum. depois a partir de, de abril, quando as, os vários tratamentos não resultaram para controlar a tensão ocular, eu comecei então a fazer cirurgias okay. e, claro que a ideia inicialmente era fazer só uma, com uma técnica de ambulatório anestesia local, mas depois não resultou passado 15 dias estava tudo na mesma. Depois ao longo dos quase talvez 10 meses seguintes até início de 2016, foi fazendo várias várias intervenções, umas com o de ambulatório outras com a anestesia geral, sempre sempre técnicas diferentes para tentar conseguir o mesmo objetivo, e curiosamente eu fazia, ficava resolvido e passado duas, três semanas, eh, voltava tudo ao, como se não tivesse acontecido nada. Foi assim uma fase e neste nesse processo claro que eu quase logo de início fiquei deixei logo de ter visão útil eu já não conseguia andar na rua sozinho logo uhum. para aí a partir de maio junho de 2015 só que estávamos ali num processo de fazer tentativas experiências e mantinha sempre aquela esperança de ou, que aquilo era uma situação temporária que depois o, o que era uma uma intervenção física no olho que depois o cérebro com o tempo se iria adaptar às novas circunstâncias e recuperar a visão era um bocado a expectativa que existia só que isso nunca aconteceu não é e curiosamente eu próprio ainda ainda quando o meu médico na, na clínica quando quando estávamos a planear novas intervenções eu próprio já tinha acho que já tinha percebido que Estava a fazer aqui um bocado mais por descargo de consciência, mas já, já acreditava que não... E comecei logo a tentar procurar soluções, porque eu estava a trabalhar, precisava de continuar a ser independente na minha mobilidade, não estar dependente de outras pessoas, e portanto logo desde o desde início eu comecei a, a procurar primeiras soluções de orientação e mobilidade, aprender a, a utilizar uma bengala para, para continuar a deslocar-me autonomamente, depois a questão da candidatura para, para me ser atribuído um cão-guia, portanto... Esse, os dois processos foram correndo em paralelo mais ou menos ao longo de 2015-2016. Ok,
0: oh, Jorge, e quando, quando nós vemos as nossas expectativas defraudadas, um, como é que se encara quando sabemos que a nossa vida vai dar uma volta de 120 graus? Qual é o mindset que é preciso ter uh, para encarar uma situação destas?
1: É, <risos> é assim... Uh...
0: Pergunta complicada. Não, não,
1: é, tem, várias, tem várias, várias, várias vertentes aqui. O que é que se passa? Eu sempre soube, as pessoas que têm glaucoma sabem sempre que têm ali uma situação potencial de potencial perca progressiva de, de visão. Pode não acontecer se as pessoas conseguirem controlar regularmente os valores de atenção a níveis normais ou de forma, uma forma forçada, com medicação ou de forma natural, mas mesmo conseguindo isso, que foi o meu caso, há sempre a possibilidade de um dia essa, essa situação não, não ser mais possível e portanto eu sempre soube aí, a partir da adolescência que um dia podia ficar cego okay. só que isso era isso era, o, a, 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 um, era uma
0: hipótese remota
1: e não assim. só, era uma questão, uma atitude mental racional digamos assim, mas eu, okay. eu acreditava sempre que isso nunca ia acontecer e que ia sempre contornar com tratamentos, com medicação como não sei, que eu ia sempre conseguir controlar, nunca, nunca me iria acontecer e de facto foi por acaso ainda há pouco tempo, há uns dias escrevi sobre isso, se eu tivesse morrido antes dos 47 anos isso de facto tinha acontecido, eu tinha sempre conseguido <risos> Essa é o azar foi que eu não morri <risos> é tudo uma questão de perspectiva <risos> na Exato. vida e portanto o que aconteceu? Quando isso aconteceu, claro que foi sempre uma situação muito complicada no momento, no, naquelas semanas, que foi um período muito curto também, mas foi um período complicado mas, por outro lado, eu sabia que estava a enfrentar uma situação que eu sabia que não é surpresa, não é como uma pessoa aí na rua, ninguém está à espera de ser atropelado, não é? E uma pessoa vai na rua, por exemplo, e tem um acidente e não está a contar com aquilo, não, ninguém vive a pensar, eu um dia ainda hei de conseguir, ainda hei de ser atropelado. Não, portanto, não é, uma, não, é, não é o mesmo caso, portanto, eu sabia que isso é uma situação que podia acontecer. Uh, e quando aconteceu, eu disse, pronto, cá estamos, então, ok. Agora assim, é, a lidar. Agora é a lidar. com isso e, e, e seguir em frente.
0: E aqui o seguir em frente também passou pelo seu amigo Zangão. Uhum. Como é que aqui o Zangão, que está ferradíssimo a, a dormir e a ter uhum. sonhos, uh, quando é que o Zangão surge na sua vida? É
1: assim, o Zangão surge um bocado por acaso. Okay. Que eu, antes de ficar cego, nunca na vida eu tinha posto a hipótese, ou pensado, ou sequer, se calhar calhar sabia que existia já devia ter visto algum apontamento alguma reportagem mas não era não era um tema e e quando fiquei cega o que eu procurei na altura foi orientação e mobilidade, aprender a usar bengala de, de uma forma metódica correta não por não como autodidata mas aprender mesmo os, os conceitos dos toques do barrimento então, pronto não interessa técnicas que se usam e conceitos de ecolocalização aquelas okay. coisas que se aprende uh, isso era o foco depois a, a, a minha professora de orientação e mobilidade a Alexandra é que numa reunião e um pouco dá-me ideia que ela também não tinha muito conhecimento, ou não tinha, não sei se tinha algum, se já tinha lidado na prática com alguma situação, e eu já tinha
0: alguma destreza com a bengala? Sim, com a nessa bengala.
1: Altura. Uh, uh, não, antes, no início, não, mas depois comecei a tirar hoje okay. e comecei a orientar-me depois uh, sozinho. Eu até estava divertido. <risos> <risos> okay. porque havia situações em que eu controlava bem o ambiente e sabia o que estava a fazer e ia por uma rua e sabia que tinha uma esplanada à frente e portanto eu, eu sabia que ao, ao chegar à esplanada tinha que contornar um bocado pela direita, eu sabia exatamente onde ela estava, e às vezes, já quando, me, quando me estava a aproximar, acelerava um bocado o passo, e as pessoas entravam um bocado em pânico, porque estavam na esplanada, e eu fazia isso um bocado intencionalmente. Maldor! Pronto, uma pessoa tem que se divertir com alguma coisa, eu não me ria, não é, para não dar, para mantinha aquele ar, mas para dentro era assim, ah, ok, pronto, curtia a cena, desculpa o termo. E... e eu, Pronto, não era, já não estava propriamente naquela idade forte de resistência à bengala, que às vezes alguns adolescentes têm, que é normal, que é sempre ali o... É normal, não quer dizer que deva acontecer, mas é normal porque é sempre, um, é sempre uma situação algo diferente do que as pessoas estão habituadas e cria sempre ali alguma barreira à comunicação, ao contrário do cão-guia, que faz exatamente o contrário. Mas, mas, eu, eu, mas o cão-guia surgiu um pouco, por acaso, nessa reunião com a Alexandra, solta-me assim uma frase que é depois mais tarde até se pode candidatar ao, ao utilizador de, de cão guia e se calhar até serve para se defender também que é uma coisa que é errada, isso não existe mas pronto, foi uma frase que saiu na altura e eu, devo me rir-me e não liguei com
0: o bichinho. mas
1: depois quando foi para casa foi pesquisar na net e li tudo que havia sobre cães guia comecei a ver e disse Ei, isto se calhar é capaz de ser uma uma solução interessante para mim reuni os documentos todos, aquilo era só burocracia, era só papéis, papéis é. ficheiros, né? Sim, sim. Era só documentos, eu meti aquilo tudo no e-mail e mandei para a escola e disse, pronto, está aí, já fiz a minha parte, agora o que for, será. E não, também não, não fiquei muito focado naquilo. É, focado, focado, foquei. Eu fica, focado, fiquei. É, porque eu tinha depois aquele objetivo, e eu quando defino o objetivo, fico, fico um bocado ali alerta com aquilo a tentar acompanhar. Mas não era uma coisa que me preocupasse. Uhum. era mais para saber como é que estava a andar o processo essas coisas mantinha, -se, mantinha, mantinha, mantinha ali o foco mas não era uma coisa que me preocupasse alguma
0: expectativa
1: sim, sim, exato, uma coisa que era possível até porque eu nunca tinha visto nenhum cão guia não sabia o que era nem sabia, nem sabia o que era um arnês a primeira ah. vez que eu vi um arnês que eu toquei num arnês foi quando conheci o meu cão eu até pensei que era uma coisa ao contrário, que não se andava assim, andava assim. Que era uma coisa, okay. Pensei que era uma coisa que era fixa no lombo do cão e que subia para cima, tipo uma bengala. Sim, e que uma pessoa sim, ia... sim, <risos> sim, sim. Quando, quando imaginava era assim porque eu nunca tinha, nunca tinha estado com nenhum.
0: Mas o Jorge até acabou por ter acesso a um cão-guia relativamente, relativamente rápido. Certo?
1: Sem força das circunstâncias, porque eu entretanto, a escola depois, Há aí duas questões, há a questão prática e a questão abstrata. A questão abstrata, eu acredito na lei da atração, quando nós nos focamos muito numa coisa, Sim. essa coisa acaba por acontecer isto funciona para o bem e para o mal não é? sim, sim. infelizmente, muitas sim. vezes funciona para o mal mas eu acredito que foi um pouco, foi um pouco isso eu a partir do momento em que fiz a candidatura foquei-me naquele objetivo e comecei a contactar tinha uma colega de trabalho que era de Mortágua onde, é, onde, onde funciona a escola comecei-lhe a perguntar como é que funcionava se ela conhecia alguém, se podia dar lá um toque é? aquelas coisas sim, sim. <risos> uh, pronto e ela depois por acaso até havia a pessoa, a família dela que tinha um contágio, é, não, é normal, Mortágua é uma, é uma terra pequena, é natural que as pessoas se conheçam, é como São João da Madeira, não é? é como esta é como as cidades pequenas, e, e, e eu acredito que foi um pouco isso, a lei da, da atração que funcionou um bocado a meu favor, mas, mas isto é em abstrato, agora na, na prática o que aconteceu foi que a escola contactou um pouco tempo depois porque tinha um protocolo com uma instituição de, dos Estados Unidos, uma escola, onde iam buscar dois cães por ano. E mandaram uma mensagem a dizer que tinham identificado cinco possíveis utilizadores
0: uhum.
1: e desses cinco iriam selecionar dois. E perguntaram-me se eu estaria interessado porque tinha que se pagar a viagem. A escola, como, como acontece aqui em Portugal, uh, uh, suportava todas as despesas com o estágio, mas no caso das pessoas que vão aos Estados Unidos, o próprio utilizador que está interessado, a pessoa, o, o beneficiário de cão guia que está interessado, tem que pagar a viagem. E, okay. sub, e pronto, eu disse logo sim, e uh, demorei, lembro, na, aqui há tempos também para uma publicação, que ia fazer essa pesquisa e lembro, demorei, 9 minutos a responder Ui. Entre, eu estive a ver a data em que me mandaram o e-mail e a data em que eu respondi havia uma diferença de 9 minutos ali portanto eu fiquei 9 minutos a pensar se valia a pena gastar mais de 1000 euros a ir aos Estados Unidos buscar um cão guia
0: também portanto, não um portanto não,
1: não, não deixei ali o assunto até porque depois a, a gente, quando são ambientes que não controlámos podia outra pessoa, outras pessoas antecipar não sei claro. que. há sempre aquela questão de uma pessoa ou quer e avança logo ou não quer ou está hesitante e é melhor deixar Certo. E eu comecei a preparar tudo. A tira, tirei o passaporte. Até daquela questão das vacinas que os norte-americanos exigem, da tuberculose, não sei o que é questões médicas. Uhum. E, um, e, e depois, duas, semana, um, duas acho que duas semanas, em maio de 2017, antes de ir, ligaram-me da escola. E eu a dar uma informação, e eu lembro que desliguei o telefone, estava assim com uma cara um bocado desiludida, uma colega de trabalho foi no escritório e perguntou-me, aconteceu alguma coisa, disse, foi eu que acabei de poupar 1500 euros, foi a escola tinha-me comunicado que os norte-americanos tinham suspendido o protocolo com Portugal e portanto já não íamos, já não íamos, eu e outra menina, que eram os dois que tínhamos sido selecionados desses cinco, já não íamos aos Estados Unidos buscar o cão e eu fiquei assim um bocado, pronto, ok, era... É porque, era, é porque tinha que acontecer, é porque Sim. se calhar não é para eu ter um cão que faz <risos> mal, vamos andar para a frente e uh, curiosamente uma semana ou duas depois ligaram-me novamente da escola a dizer que eu e a outra menina uma vez tínhamos tido esse percalço que tínhamos nos sido dado prioridade na atribuição de um cão formado aqui em Portugal okay. e pronto, e foi assim que eu fui para a escola, numa semana de, para a escola de cães guia para Mortágua, numa semana numa semana de muito calor, foi logo a seguir, a semana a seguir aos incêndios de Pedrógão, da região uhum. centro, estava imenso calor, foi muito difícil porque, pronto, tinha que andar na rua todos os dias a treinar as técnicas de comando, e os, do caminhos, cão, é? os caminhos, não é? E, e pronto, e, e lá foi eu. eu. lembro Foi difícil, eu lembro, na primeira semana, primeira semana foi essa semana que tive em Mortágua. Na primeira noite, eu estava assim bastante hesitante, porque depois estava lá, fiquei lá uma semana, e à noite estava sozinho no meu quarto, lá em Mortágua, a pensar o que é que eu estou aqui a fazer, se calhar isto é uma coisa que não funciona, só me vai trazer problemas, vou ter despesas, vou ter problemas com o cão, a entrar nos Pelas sítios. Pelas
0: necessidades é. iniciais. Se calhar
1: era melhor desistir. Uh, pronto, depois, uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu, entretanto, estava sozinho, não podia falar com ninguém, nem devia, não é? Porque estava a tinha ali uma oportunidade que muita gente queria que eu estava a ter, e eu comecei assim com aquela atitude de, bem, se eu desisto agora, nunca mais na vida vou ter um, um cão-guia, porque há tanta gente em espera, de certeza que não vão me dar a oportunidade a quem já teve uma e desperdiçou. Claro. Por outro lado, também há aquela questão da prova social, não é? Se isto existe há 20 anos então sempre a ser entregues cães, é porque isto algum resultado tem que ter.
0: E claramente, algum porque... resultado teve.
1: Sim, sim exato. <risos> e portanto, foi por isso que eu nunca comentei na altura estas hesitações. Claro. E depois... Mas depois, a partir do segundo dia, que eu comecei a andar. Que, que, quando comecei mesmo a tomar consciência que estava a andar com o Bengala a gente, nós temos que andar com cuidado podemos uhum. pode ter que se identificar um buraco na frente ou um objeto, um obstáculo em altura ou um carro estacionado num passeio ou uma obra e só quando só quando a bengala bate ou identifique é que nós quando eu começo a andar com o cão em passo quase de a, 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 a passo ligeiro, digamos assim a contornar árvores, obstáculos carros no, nos passeios, a atravessar as estradas sem, sem hesitar quando o, meu, o educador do meu cão me começa a dizer tu nem, em Coimbra, na Baixa de Coimbra eu, nem imaginas por onde é que estás a andar, Amar. por meio de esplanadas a contornar árvores e eu comecei a, a, logo ali a, a, a ver que aquilo era uma grande solução, que era um, ah. uma coisa extraordinária e comecei a sentir assim, uma paixão assim, pela mobilidade com o com, um com cão e até, até hoje, sempre, cada vez mais oh, Jorge, assim...
0: da mesma forma que Uh, a cegueira modificou por completamente uh, e por completo a sua rotina. Eu acredito que aqui a chegada do nosso amigo Zangão uh, tenha, tenha acontecido o mesmo. De, mas de uma forma positiva, claro. Uh, qual é assim a grande aprendizagem que o Zangão trouxe para, para o seu dia-a-dia? -dia?
1: Olha, o, o Zangão trouxe muita coisa. O, o Zangão transformou completamente a, a minha vida e de uma forma quase por acaso, quase foi um processo quase inconsciente que eu fui constatando e de repente quando olhei para trás eu digo, ai já andei isto tudo, espera. É, é. Já, já avancei estas etapas todas, uh, mudou tudo, mudou o relacionamento, os relacionamentos a todos os níveis, profissional, pessoal, de amizades, tudo, uh, mudou uh, a independência, a, a liberdade a não estar dependente de ninguém, já antes de, de ficar cego, não estava. Mas agora menos, até também com a ajuda da tecnologia.
0: Sim, também e, acredito que tenha aqui algum também, conforto. Não? Também
1: traz alguma algum, algum conforto, sim, alguma segurança e, e, e muita informação. Mas basicamente o que aconteceu foi que eu... De, deixaram, de, deixaram de existir uh, barreiras, barreiras físicas, barreiras à, à, à mobilidade. Uh, eu comecei a... Uh, abrir muito o meu grupo de influência, digamos assim, o meu ec meu de relações pessoais, profissionais, todas. Conhecer novas pessoas, uh, ir uh, viajar, ir para, no, para novos sítios. Coisas que foram acontecendo. Isto é um, é um processo é aquela questão do medo quando nós quando nós temos medo de fazer de determinadas coisas e depois começamos a pôr em prática e começamos a ganhar confiança é aqui um bocado um ciclo vicioso de mais o, o medo ultrapassa-se com conhecimento e confiança e experiência e depois mais mais experiência mais conhecimento gera mais experiência mais experiência mais confiança mais confiança mais, confiança, mais... É, é que um, 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 to, to, todos estes processos acabam por, por derrubar um bocado aqui estas, estas barreiras que à partida pareciam existir. Tanto
0: foi que decidiu ir à aventura e à conquista de várias cidades europeias com o seu amigo. Conte-nos lá. Um bocadinho sobre sobre essa aventura, como é que isso surgiu? Isso
1: foi uma coisa, é das tais coisas que eu, no início, olhava assim um bocado para trás e nem sabia muito bem onde é que essa ideia tinha surgido. Mas, entretanto, aqui agora num exercício de introspeção que eu, entretanto, fiz aqui há pouco tempo, no, no passado próximo, o que aconteceu? Foi, eu, entretanto, com... Eu fui com o meu o meu cão e com outra, com outra destinatária de cão-guia fomos fazer uma, uma passagem de ano em Alfeira uhum. nesse ano ainda, 2017 para 2018, depois algumas viagens também, quer por razões profissionais, na altura tinha um cliente em e ia para lá três dias por semana, e, mas por, por questões também, tinha estado em Fátima, nos dias 12 e 13 de maio de 2018, e, uma série de, de experiências. E, e até que houve um fim de semana também, mais ou menos no, em princípios de 2018, em que nós fomos, eu fui com essa também, essa outra destinatária de Cão Guia, fomos, passar, fomos fazer umas, umas mini férias, uns dias em Portimão. Depois daquelas experiências de andar ali no, nos, nos shoppings em Portimão, na marina, na praia, nos, na calçada, no Miradouro, depois andar, andar pelas ruas a pé, ir a pé, depois de lá de que ainda longe, da Marina até ao, ao, ao Teatro Municipal de Portimão, eh, os jantares, eh, os bares, eh, e eu eh, aquilo era assim, era uma coisa que eu achava tão, tão extraordinária que eu pensei, bem, isto estar, estar a contar a alguém ou estar a escrever nas redes sociais como é que isto é, e não, não é suficiente porque depois já, Há pessoas que acreditam, há pessoas que não acreditam, há pessoas que não os interessam, pessoas que interessam, não, interessa, não, não, não importa. Então, o que é que eu pensei? A melhor forma de passar esta mensagem da liberdade, independência, autonomia, segurança de que um cão guia a uma pessoa cega a melhor forma de demonstrar isso é fazer uma coisa assim mesmo fora da caixa assim toda maluca e mostrar <risos> e mostrar <risos> exato então pensei bem já sei vou fazer vou aproveitar estas experiências que estou a ter aqui em Portugal e vou fazer uma, um tour pela Europa de comboio Uau. por sítios <risos> onde eu nunca estive sozinho que não conheço que não faço sozinho a que ideia, com guia sozinho com o zangão Meu Deus. E pronto e foi isso que foi esse esse sonho digamos assim que nasceu em princípios de 2018, no primeiro semestre de 2018, depois durante esse período de 2019 eu não pude pôr em prática por razões profissionais, porque tinha estava ali num contexto também de mudança de, de atividade profissional, de novas, no, no, novos novos enquadramentos, uhum. até que finais de 2019 eu comecei bem, isto tem que fazer senão nunca mais vai acontecer, vai ser agora. Em princípios de 2020, criei uma campanha de crowdfunding uhum. para financiar este projeto, financiar em parte, uhum. este projeto. Uh, apresentei o projeto, lancei a campanha e três semanas depois aparece o Covid. Surge a pandemia. <risos> e então, eu passo a ter um projeto para uma coisa que não só não era possível, como era proibida, que era uma viagem internacional, é... fronteiras fechadas. Certo,
0: certo, certo. Uh...
1: <risos> Mais um desafio. Mais um desafio. Pensei, e agora o que é que eu faço? Desisto isto não, suspendo e depois relanço quando isto tudo passar primeiro na altura quando surgiu o Covid nós achávamos que aquilo era uma coisa para três semanas quatro semanas, sim, no mínimo sim, sim. dois meses e o assunto ficava resolvido e depois, uh, então... e depois acabou por não ser assim como todos sabemos, não é? não ser ainda não está a ser uh, e depois também tem outra outra questão, é, eu sabia porque isto era um, era um projeto difícil no qual muita gente não, não acreditava e eu, era uma coisa que eu me visualizava a fazer, que eu me imaginava a fazer, uma viagem sozinho pela Europa, a chegar a cidades onde eu nunca tinha estado, onde nem falava a língua, algumas delas, a língua local. Uhum. E, e pensei, se eu desistir agora, eu nunca mais vou fazer isto. É, é aquela questão, nós quando estamos a fazer uma coisa difícil, e depois desistimos à primeira dificuldade, pronto, nunca mais na vida vamos conseguir fazer aquilo, porque o, o cérebro fica logo com aquela atitude de, de atuar tirar a toalha ao chão à primeira ao primeiro obstáculo. E então foi isso que, que aconteceu, eu achei que não era a, a melhor atitude era ir em frente e continuar, e lidar com o, a realidade tal qual ela existe, ir contornando da melhor forma e, e, e seguir em frente. Pronto, e foi isso que eu acabei por...
0: E visitou... Fui. Uh, várias cidades em 23 dias, acabou fazer
1: Sim, acabei por, por fazer, foi adiante, porque eu era para fazer no verão de 2020, não era possível, porque passei para o outono de 2020, também não dava por causa do Covid. No inverno não era boa ideia por causa da neve e da chuva e do vento, e não sei o uhum. -se que norte centro-norte da Europa é complicado. Depois eu acabei por fazer, uh, acabei por reagendar para o, para o verão outono deste do ano passado, 2021, e, e entretanto chegou uma altura que eu pensei isto, com mais Covid, menos Covid, vai ter que ser agora, senão já desde 2018 nunca mais vai acontecer, e, e foi. E eu comecei a tratar das coisas, a fazer as reservas do hotel, a comprar os bilhetes de comboio, fazer as reservas de algumas passagens de avião, e algumas fiz durante o percurso foi daqui até sem, sem, as, sem as viagens compradas por circunstâncias várias foi resolvendo ao longo do caminho uhum. e aconteceu isso aí saí do Porto uh, há, há episódios eu, eu lembro quando fui a, quando andava a tratar dos bilhetes da InterRail e uh, eu fui à estação do Porto à estação da CP de São, de São Bento no Porto pedir informações sobre a Interrail eu queria fazer uma viagem da Europa e lembro-me na estação me terem dito sim, isso a gente depende, mas você não vai conseguir fazer porque não o consegue sério? sequer é, não, disseram não consegue sequer sair do Porto que não há ligações para Madrid nem para Paris estão suspensas desde o início da pandemia e efetivamente estavam, não eu sabia só que só que eu disse lembro-me ter dito, não, mas desculpe mas está enganada, porque eu vou de comboio para Vigo e depois em Vigo estou em Espanha e em Espanha eu faço o que quiser Apanho o comboio para Madrid, depois de Madrid apanho o comboio para Barcelona e está o problema resolvido. E ela, ah, pois, não tinha já pensado tinha, nessa hipótese já tinha a matéria bem estudada, <risos> caso para se dizer isso. Já. Mas assim, esse é Sim. um
0: desafio que não é qualquer pessoa que abraçaria, e por isso mesmo, só por si só, uh, passo aqui um bocadinho a expressão, Sim. já é incrível. Um, mas é que. Não foi só esse desafio que o Jorge também abraçou. O Jorge abraçou aqui outro desafio um, e outra iniciativa que é o de escrever um livro a contar a sua história sim, ao acaso, lado do Zangão. Sim, por
1: acaso não trouxe, podia ter trazido. Deixa lá, mas, <risos> mas a gente sim. deixa
0: a referência, não sim, se Sim, sim, sim.
1: Não, o que aconteceu foi que eu, uh, entretanto, em 2019 entramos em confinamento todos, não é? Eu estava mais por casa, tinha as memórias do meu estágio que, era, que tinha sido uma semana incrível, fe, como eu costumava costumo dizer férias que eu já não tinha a sério quase há 20 anos, que para mim aqui o estar em morta água era tarde de férias, só faltava a piscina. <risos> foi mesmo incrível, os, os almoços, toda aquela vivência oh, lá pelas... Pronto, foi, foi extraordinário. E eu tinha sido uma experiência tão transformadora na minha vida, que eu achei que devia, já estava, já tinham passado 3 anos, e ia-me começar a perder alguns pormenores que, que eram engraçados. Então comecei a escrever. Textos sobre o dia 1, o dia 2, os vários dias, em Mortágua, em Biseu, em Coimbra, regressa ao Porto com um cão, e, e, e entretanto já tinha esses textos, pensei, bem, se eu tenho isto por que não publicar no Facebook, claro que são textos longos, ninguém vai ler no Facebook, ninguém lê publicações com mais de três linhas, posts mas também, também não pago nada por isso, não custa nada, vou, vou publicar. E, curiosamente, comecei a ter um monte de reações àquelas publicações enormes de, de várias páginas, a há quatro, copiadas para, o, para a caixa de, de publicações do Facebook, e, e até que chegou uma altura é que eu comecei a pensar, e se eu pegasse nestes textos que estou para aqui a escrever, e se eu pegasse nisto, compilasse, reorganizasse e editasse um livro? Por isso é que eu costumo dizer, na é brincadeira, com o meu livro, eu decidi escrever o meu livro quando ele já ia a meio, quando já, <risos> <risos> quando já tinha metade do livro, o que não é boa ideia, porque escrever para as redes sociais não é a mesma coisa que escrever para um livro, que depois isso tem é um imenso trabalho à revisão, porque... Nas redes sociais, escreve de uma determinada forma, faz referências a publicações do dia anterior, ou, ou no que está mais acima, ou no que está mais abaixo, isso num livro não, não faz sentido. Deu aí um bocado de trabalho, depois dos últimos textos, não, eu já estava a escrever com um objetivo, já foi diferente, mas os primeiros deu um, assim um bocado de trabalho, disse, oh, se calhar melhor era eu deitar isto tudo fora e começar a escrever tudo de novo, mas acabei por não fazer isso, <risos> porque dava muito trabalho. Uh, e já tinha, e nunca se perde tempo a fazer o que já está feito. Está
0: igual, mas a minha avó sempre disse, fazer e desfazer é sempre trabalhar. <risos> exato,
1: exato. E, e foi assim que o meu livro nasceu. Eu nem fazia a mínima ideia como é que se publicava um livro, quais eram as questões técnicas envolvidas, o que é que isso uhum. implicava, como é que era a comunicação, como é que se fazia a divulgação, como é as várias possibilidades. E à, à medida que eu ia escrevendo, foi explorando essas soluções, foi procurando soluções para os problemas à medida que eles me iam surgindo e que tinha que, e que, tinha que avançar e, e foi assim que em finais de 2020 ainda antes da viagem, em dezembro eu publiquei o meu livro Nasci de Novo como o meu cão Guia Zangão transformou a minha vida
0: tão lindo, tão incrível, <risos> é a sério foi,
1: foi mesmo e é sério, esta fase não é, não é clichê é mesmo verdade esta, é um estes, estes anos todos que eu passei depois de ter ficado cego, foi mesmo a, a fase mais incrível da, da minha vida. Não é aquela história de, ah, eu agora do, não sei o quê de ver com os olhos que agora que... pronto. Não, não tem nada a ver com isso, ou, ou pode ter, mas não é não é essa a questão. A questão é que o que se implicou em termos de muitas vezes é assim. Muitas vezes nós levamos uma vida assim de rotina. Uh, com, com, em, às vezes até em algum sofrimento mas que, é um, que são cenários seguros cenários que nós controlamos eh, que não geram ansiedade que se, não nos satisfaz mas sabemos que aquilo já sabemos o que é que vai acontecer amanhã e no mês seguinte e na semana seguinte e no ano seguinte e deixámos-nos enroar naquilo eu sabia que não era aquilo que queria profissionalmente já no, no início não mas nos últimos talvez cinco anos não estava contente mas é um bocado, era um bocado aquele receio de se calhar é isto não é bom, mas é seguro vou-me meter numa coisa, numa coisa arriscada que eu não sei, depois vai-me correr mal depois as pessoas não vão gostar depois e ainda vou, esta vou ficar pior é melhor jogar pelo certo, pelo seguro é um bocado a atitude normal de, de uma pessoa que, que, que se deixa viver a andar ali um bocado em piloto automático ter ficado cego não foi diretamente o que me levou a mudar mas ficar cego implicou determinadas coisas implicou a aprender a andar com um bengala depois a pessoa que me ensinou a andar com o bengala falou-me de um cão-guia depois o meu cão-guia falou-me das viagens <risos> e, 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 e forçou-me a conhecer novas pessoas a ter novos relacionamentos e de repente quando eu fui quase, quase por acaso por acaso nunca é, porque nós temos que ir sempre, sempre ir à procura. Se ficarmos em casa, as coisas não vêm ter connosco, não é? Mas um bocado, um bocado, quase por acaso, de repente a minha vida deu assim uma grande volta. E, e, rompi, talvez não intencionalmente, mas por força das circunstâncias com pessoas que não que, pronto que só estavam a, a puxar para baixo, que não eram bons... Bons suportes, Bom. e pessoas, situações... E damos uma volta. E de repente damos ali uma volta e quando eu vou a ver uma circunstância que à partida podia ter sido uma tragédia, de repente fui ali o grande impulsionador da... Uma da, transformação. Uma, da minha vida, sim, exatamente.
0: Ó oh, Jorge, e vou terminar aqui este podcast com a questão da praxe, uh, que é, qual é a sua especialidade? Qual é a especialidade do Jorge?
1: A minha especialidade é a é felicidade.
0: É? E aqui do nosso amigo Zangão?
1: <risos> do, do Zangão é, é, é estar à causa e comer biscoitos.
0: <risos> que portou-se aqui super bem! <risos> Jorge, eu já tive a oportunidade de lhe agradecer, mas agradecer nunca é demais, por isso, muito obrigada por ter aceito a participação neste podcast, foi de facto um prazer conhecê-lo, a si então, e obrigado. ao amigo zangão, ainda para mais num dia tão especial como o de hoje, em que se celebra o Dia Internacional do Conguia, portanto, obrigada a mim. Sim,
1: nada, obrigado eu. Sim. Obrigada. Obrigado.